0: AdvoCast O podcast do Demarest Advogados Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um AdvoCast O podcast do Demarest Neste episódio vamos falar das EdTechs Startups que trazem soluções inovadoras E ajudam a renovar o interesse pelo aprendizado A absorção da tecnologia no setor de educação Ainda é pequena E por isso, há um enorme potencial de crescimento nessa área AdvoCast, o podcast do Demarest Advogados. E participam conosco deste episódio do AdvoCast o William Valadão, que é CEO do Beduca, uma edtech que ajuda alunos a ingressar no ensino superior. O Rodrigo Alves é diretor de Relações Institucionais da Ser Educacional, um dos maiores grupos de ensino privado aqui do país. Além deles, os sócios do Demarest, o Joel Gondim e a Tatiana Campelo. Valadão, eu quero que você explique um pouco desse mercado das EdTechs, até pela experiência que você tem. Criou o Beduca em 2017, ele teve um crescimento explosivo em pouco tempo e, recentemente, o Beduca foi adquirido pela Ser Educacional. Qual é a realidade hoje, para quem pensa em desenvolver uma plataforma educacional
1: e, principalmente, quais são os desafios? Eu, eu vejo que talvez o ponto aí mais é, importante, vamos colocar assim, é o empreendedor saber onde, onde ele está entrando. Tá? E, então, a gente está falando aqui de EdTech, né? então é uma um startup de tecnologia voltada para o segmento de educação. Joia. E, mas poderia ser qualquer outra. Às vezes a gente vê o um empreendedor, ele tendo uma visão, ele enxergando um potencial negócio, e ele já tenta idealizar aquele negócio ali minimamente partir para a execução. É porque, geralmente, empreendedor é mais mão na massa e ele quer queimar algumas etapas, né? Eu me incluo nisso aí. Então, assim, a sua ideia, né? o seu projeto, ele ele resolve um problema, de fato? Às vezes, a gente não se pergunta isso ou se pergunta, não resolve, eu acho que resolve um problema. E a gente não, não dá tanta atenção assim, né? Eu hoje, por exemplo, para começar um novo negócio, sem dúvida alguma... Eu, eu vou focar nisso, entender isso, se o produto é um produto, por exemplo, repetível, se ele é um produto escalável, ou seja, se eu consigo multiplicar a mesma coisa, né, várias vezes ou indefinidas vezes, se ele é escalável, se eu consigo fazer isso de forma rápida, isso é importante. No Beduca, a gente, na verdade, a gente queimou algumas etapas, pagamos por isso, é, mas conseguimos depois encontrar um caminho, né? então a gente fez um a gente fez um estudo, fizemos uma análise da concorrência, identificamos, eu já atuava no segmento de educação e com tecnologia, identificamos uma oportunidade, uma, a gente vislumbrou aí um, um, um campo de atuação dentro do segmento que a gente já atuava, que era para ajudar as instituições de ensino a aumentar suas matrículas, né, captar estudantes. E, e a gente fez uma análise, no mercado não tinha eh, exatamente o que a gente queria, mas tinha algo muito próximo e a gente meio que ignorou um pouco isso, tá? a gente já tinha grandes barreiras ali, muito próximas e validamos isso com algumas, alguns amigos, alguns empreendedores, com, com vários clientes, enfim alguns falaram, nos alertaram, falaram não vai por esse caminho não e resumo, tá? a gente avançou bastante no, no Beduca, criamos a solução fizemos um evento, convidamos assim, pessoas importantes para estarem falando nesse evento vieram instituições de ensino do Brasil todo né? e foi um sucesso o lançamento em si logo veio o problema a gente precisava, o Beduca era uma plataforma para ajudar os estudantes para conectá-los com as instituições de ensino até aí ok, já tinha outras empresas que faziam isso mas do jeito que a gente queria fazer não tinha e qual foi o grande susto nosso? quando a gente começou a vender para as instituições de ensino a primeira pergunta delas era simples tá? qual é o tráfego que vocês têm quantas pessoas mensalmente acessam a plataforma de vocês para ver se compensa a gente é, acreditar né, nessa startup que está começando e a gente não tinha tráfego a gente não tinha grana para ter esse tráfego e para pagar por ele e então a gente falou, poxa, e agora? eu estou com um produto maravilhoso na minha concepção de empreendedor Deu tudo certo, fizemos o um lançamento, investimos, temos a tecnologia e tudo, mas é, nos deparamos com isso. Eu precisava de ter muita gente na plataforma para que ela se tornasse interessante para as instituições de ensino. E aí a gente deu uma guinada, a gente começou a trabalhar é, nesse sentido. Fizemos uma, uma... Depois de uns quatro, cinco meses que a, que a solução estava no ar. Aí a gente refez tudo... Em termos de planejamento, contratamos uma consultoria de CEO e começamos a, 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 uma, a dar uma guinada na parte de tráfego orgânico. Aí só para resumir e a história aqui, a gente tinha lá por mês de forma orgânica no início 200 acessos, 300 acessos, isso não é nada, né? E depois de depois dessa guinada, depois de enxergar isso, ainda bem que, que deu tempo da de gente da gente fazer essa correção. Depois de um ano, um ano e meio, a gente já estava com quase meio milhão de pessoas acessando é, de forma única por mês a plataforma e depois de dois anos e pouquinho, foi quando a gente é, vendeu a plataforma para o C, a gente já estava encostando em um milhão de acessos é, mensais.
0: Bom, é, tanto deu certo que vocês é, atraíram a atenção aí da série educacional é, que é um dos maiores grupos de ensino privado aqui é, do país, quando vocês atingiram quase aí mais de um, um milhão de, de visitantes únicos. Né? E é também é, a, a estreia que a Seria Educacional fez nesse mundo aí da, das EdTechs. E é bacana a gente poder ouvir os dois lados aqui, porque o Rodrigo Alves da Seria Educacional também participa conosco. E eu queria que você é, explicasse um pouco, Rodrigo, é, primeiro, o, o que, que a Seria vem é, enxergando nesse ponto, potencial aí da, das edtechs, né? É, por que que vocês estão de olho e fazendo aquisições é, dessas startups?
2: Acho que a, a minha resposta, ela é talvez bastante direta. O, o que nós enxergamos é um setor que se acostumou a viver em dois ambientes, né? É, ou se ensinava de forma presencial é, ou se ensinava a distância, sendo que o mercado de ensino à distância é, tem mais ou menos 20 anos, então, para um mundo educacional que tem milhares de anos de história, isso é algo moderno, é, o que nós estamos vendo é uma transformação desse mundo, que era ou presencial ou é, à distância, se transformar muito rapidamente em um mundo aonde a educação passa a ser híbrida, e omni-channel, né, então não tem como as empresas educacionais, na nossa visão, fazerem todo o processo transformacional sozinha e com a própria equipe, porque isso toma muito tempo, é, fica muito caro, e talvez não dê é, a possibilidade de você fazer a transformação que precisa, é, num curto espaço de tempo, então as edtechs, elas passaram a ser uma parte importante da nossa estratégia, porque com elas a gente corta caminho. Nós conseguimos revigorar a cultura da nossa empresa, porque transformação digital não é só você trazer do papel para o online, né? você também mudar a sua cultura, acelerar suas iniciativas. E as edtechs têm um papel importante nisso. A Beduca foi claramente um exemplo nesse sentido. Eles estão fazendo algo que nós achamos super interessante, mas não tínhamos é, conhecimento para fazer essa atividade por conta própria, porque a nossa equipe ela é dedicada hoje a fazer a, trans, a transição em si. Né? Nós temos uma equipe que cuida de alunos no dia a dia, que precisa fazer o, o, rodar uma máquina, que faz uma série de atividades que a é Editec, por ser focada... Aquele modelo de negócio é, consegue fazer e é, e é super interessante para a nossa empresa. É basicamente por aí.
0: Agora, Rodrigo, você sente que a pandemia... É claro que a pandemia trouxe aí mudanças significativas em todas as áreas. Mas nessa questão da educação é, existia um certo preconceito, digamos assim, em relação ao é, ao digital. Quer dizer, é, aos próprios pais, os alunos tinham é, um pouco aí é, medo, receio de, de seguir por um caminho digital. O próprio mercado de trabalho é, com a pandemia passou a ser mais receptivo é, para quem tem essa formação digital. Isso tudo foi muito acelerado, digamos, nesse último ano, aí, basicamente?
2: Foi bastante, porque a cultura da educação digital foi finalmente destravada. Então, o que nós percebíamos antes é que, apesar de sabermos que as mudanças do mercado iriam acontecer, o fato é que elas aconteceram muito mais rápido do que se imaginava. Mas algumas coisas também ajudaram muito a cultura mudar. né? A, as pessoas passaram a perceber que a, o conceito de lifelong learning, né, que educação, é educação para a vida toda, é, de fato se transformou numa realidade muito mais palpável do que se imaginava. É, tanto porque a tecnologia ela já existia, mas ela foi acelerada para a educação digital, a produção de conteúdo e também as novas formas de aprender, tanto do mundo que a gente chama de regulado, né, que é o ensino superior de graduação, pós-graduação, mas também pelo mundo não regulado. O que a gente acredita muito é que vai, a, 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 o pós-pandemia vai acabar juntando os mercados regulados e não regulados num ambiente muito mais é, interessante para o aluno, porque ele, é, a partir do momento que ele entende que o digital ele é um grande apoio para que ele adquira mais conhecimento, é, gratuito ou não, ele, é, como, como cliente, passa a pedir isso é, para as instituições de ensino. E aquelas que conseguirem fazer com que esse ecossistema de educação, que é híbrido e omnichannel, se desenvolva a favor dos seus alunos, tende muito a ganhar e é aí que as edtechs têm um papel muito importante na nossa percepção.
0: Advoquece, Informação com quem entende. Bom, eu quero entender um pouco é, de como funciona esse mercado inclusive para fazer é, uma aquisição. Então, primeiro eu pergunto aqui para o Juil, é, Quais são as características né, para aquisição, por exemplo, de uma edtech, de, de uma startup, é, na comparação com uma empresa tradicional e aqui, no caso, uma empresa tradicional do, do setor de educação, João?
3: A sua pergunta é, é super pertinente, o Leandro, e está muito claro para todos nós que a aquisição, né, as... as operações de M&I com a elas vieram para ficar, né? A primeira conclusão que a gente chega quando a gente participa de uma operação dessas é que estamos falando, na maior parte dos casos, é, da aquisição de uma startup. Então, como o Valadão disse, é, a mentalidade do, do empreendedor é uma mentalidade típica de uma startup, uma startup de tecnologia. Isso significa que a gente fala de um negócio que cresceu rapidamente, é, cujo empreendedor está diretamente envolvido é, e é, é um negócio que é, deve ter crescimento é, acelerado. Tá? Então, essas características elas são fundamentais para que você, advogado, entenda como é, vai trabalhar e o que você vai procurar é, ressaltar na, na defesa dos interesses do seu cliente, seja ele o, o comprador ou seja ele o vendedor. Né? Então... É, a gente começa eh, com uh, um desafio diferente de uma aquisição tradicional, já quando a gente fala de due diligence. O primeiro aspecto importante é, é são negócios de, de pouco tempo de existência. Ah, então, uh, o tipo de, de preocupação com contingência é um, é um tipo de preocupação diferente. É, se a empresa estivesse conduzindo alguma atividade que, te, que, que possa, pudesse gerar algum risco por conta de informalidade ou, uh, enfim, de alguma prática que não fosse a mais adequada, justamente é uma empresa iniciada, do zero mesmo, podemos assim dizer, né? Uh, a gente tem que ter atenção para o momento em que ela está. E provavelmente é, é, esse, essa informalidade ainda não gerou um processo judicial e muitas vezes nem um processo administrativo. Então é, a auditoria de procedimentos ela é bastante importante, para isso a gente conta com os auditores que trabalham é, nessa área específica. Né? É, a nossa interação com os auditores é sempre fundamental e nesse caso é ainda mais importante. Tá? Então é, esse é um, essa é uma atenção especial que a gente tem que ter. Também é importante que, quando se faz essa due diligence, o advogado ele se preocupe com o cumprimento de é, legislações específicas para a área. Né? Um outro aspecto também importante é o timing. Então, numa aquisição, nós sempre tentamos ser rápidos, mas o timing de uma aquisição normal muitas vezes é menos acelerado do que o timing é, da aquisição do MedTech. A gente está falando é, com empreendedores do mercado digital, é, que não tem tempo a perder. Então, é, se você trabalha para eles ou se você trabalha para o grupo que os está adquirindo, o cuidado em ser rápido em ser absolutamente preciso e não perder tempo com aquilo que não é essencial é muito importante para que a operação dê certo porque senão efetivamente as partes perdem o interesse e o negócio acaba não saindo então a gente tem tido esse cuidado também esse cuidado ele vai ser presente em toda a negociação né? então essa negociação que muitas vezes ela vai se desenrolar em contratos bastante extensos, com 60, 70 páginas, às vezes até mais, no caso da aquisição de uma empresa de tecnologia, de uma startup no geral, ele tem que ser muito bem empregado para não ser um desperdício de tempo e, portanto, novamente, não causar desinteresse das partes. Então, são contratos que têm que ser objetivos, tem que cuidar do que realmente interessa e não perder tempo com negociação de aspectos menos relevantes para o negócio. Isso, claro vem da abordagem que, que os adquirentes e que os vendedores têm no negócio, então depende, cada, cada negócio, obviamente, é diferente do outro, mas essa é uma característica bastante presente. E algo que eu também ressalto que é bastante importante em todas as aquisições é o quão importante é a presença do fundador, do empreendedor no negócio, depois da aquisição. As plataformas elas são montadas, elas são idealizadas e depois elas são operacionalizadas por empreendedores que pesquisaram o mercado como o Valadão bem disse, que são importantes para o negócio e tem uma visão de crescimento. Então, muitas vezes, os grupos uh, que, que procuram, e aí com certeza é, é algo que, que, que o Rodrigo já né, vislumbrou lá atrás, até mesmo por isso hoje o Valadão uh, está presente, é um parceiro ainda a SER, né, trabalha junto com a SER. Uh, a presença do, do empreendedor é fundamental para que o empreendedor continue desenvolvendo o negócio e isso tem que ser incentivado nos contratos é, que tratam da aquisição, uh, tanto com uh, metas e, enfim, uh, muitas vezes mecanismos de earnout que existem em várias dessas aquisições, né, uh, mas também até com, uh, uh, com desincentivos para que é, os empreendedores deixem o negócio. Tá? Então é, esse é um outro aspecto bastante importante que a gente vê não só é, nos MNEs envolvendo e mas também em outras empresas em que a, é, o negócio ainda é muito ligado à figura do seu criador. É, então acho que essas são algumas das características mais importantes aí da aquisição é, de um e é, Acho que a gente tem bastante para falar também é, sobre a parte de propriedade intelectual e a Tatiana para nossa sorte estar aqui conosco para falar sobre isso.
0: Exatamente, vou passar a bola aqui para a Tatiana para falar desses desafios, é, que não são pequenos, né, envolvendo LGPD e propriedade intelectual. Tatiana.
4: Eu vou começar antes da gente falar de toda a questão da due diligence, né, e, e no momento anterior, eu acho que foi muito interessante a narrativa que o Valadão trouxe, de como a startup ela vai se preparar. E quanto melhor ela estiver preparada do ponto de vista de propriedade intelectual e de privacidade, isso traz uma competitividade muito maior. Isso traz um valor agregado fundamental na vida dessa startup, que vai ser bom para ela no momento de uma eventual aquisição futura e vai ser bom para a startup no seu negócio, no seu dia a dia. Então, como foi apontado pelo Juil aqui também, é, empresas de tecnologia, obviamente, não tem como a gente falar em tecnologia sem pensar em propriedade intelectual. Então, quanto mais organizada, mais é, preparada a empresa estiver, seja na formalização dos contratos todos, seja na proteção eventualmente de uma patente, na proteção da marca da empresa e é, regular esses direitos todos de propriedade intelectual, principalmente se a empresa eventualmente contratou terceiros para desenvolver um software, para desenvolver um programa, é preciso formalizar essa contratação para que os direitos estejam de fato na startup. Para que ela seja absoluta nessa, nesse uso da propriedade intelectual, para que no futuro, então, não só evite problemas, como também possa agregar e aumentar o seu valor no mercado, a sua competitividade para uma, um futuro negócio, uma futura parceria, uma futura aquisição. Um outro ponto é, então, importante dentro desse planejamento é pensar também na privacidade. Né? A gente tem essa legislação, como todos sabem, da Lei Geral de Proteção de Dados, que ela foca justamente na proteção do dado da pessoa física, como eu vou tratar, como eu vou usar esse dado da pessoa física e quais são os limites desse uso, a transparência, a governança. Então é muito importante, assim como nos direitos de propriedade intelectual, que a gente também olhe dentro do fluxo de dados que eu estou utilizando da startup como está sendo regulado. Isso, certamente, esses dois pontos são pontos que qualquer empresa que vai fazer um negócio, vai fazer uma parceria, vai eventualmente adquirir essa startup, vai estar olhando. São os direitos de propriedade intelectual, como eles estão protegidos, se estão o nome da empresa, se tem algum litígio, alguma questão Nesse aspecto, e também como a empresa se estruturou em atendimento em compliance com a lei geral de proteção de dados pessoais, então, esses são dois aspectos é, fundamentais outro ponto que foi destacado, que eu achei bem interessante também, é treinar as equipes. Então, se antecipar. É muito importante que a equipe que estiver desenvolvendo o software, que a equipe que estiver desenvolvendo a plataforma, ela entenda esses conceitos, especialmente os conceitos de proteção de dados. Como é que o dado vai estar sendo usado? Qual é a base legal de uso desse dado pessoal e a maneira e à medida que eu consiga treinar e fazer com que os profissionais do mercado entendam isso, eles vão poder desenvolver ainda melhor essa plataforma, esses novos produtos, essas novas soluções tecnológicas. Então, essa antecipação, esse treinamento, a conscientização e a mudança de cultura das pessoas, mesmo das áreas, que não sejam das áreas jurídicas, que sejam justamente quem está na, na frente, quem está desenvolvendo, quem está criando, quem está inovando, precisa entender alguns pontos da legislação para justamente poder ajudar nesse desenvolvimento, nessa criação. Então, acho que esses são, são pontos também muito importantes nesse momento é, dessa preparação. E tem um outro aspecto aqui, que é a inteligência artificial. Então, assim como né, a Lei de Geral de Proteção de Dados Pessoais chegou para ficar, a inteligência artificial já tem várias questões é, discutindo a inteligência artificial. A tanto a questão da criação, dos limites de uso, da transparência, da governança. Então essa vai ser uma pauta cada vez mais discutida e que tem a ver com tudo isso que a gente está falando também. Então no momento que você tem a startup com seus profissionais desenvolvendo toda essa tecnologia, toda essa inovação, pensando nos direitos de propriedade intelectual, pensando em como a privacidade, o fluxo de dados pessoais está sendo é, desenvolvido e tratado dentro da minha empresa, dentro da minha startup, e também pensando em como a inteligência artificial está sendo usada, isso vai ser um diferencial competitivo extremamente interessante para as startups e que, com certeza, as empresas que vão fazer uma parceria ou, ou adquirir vão querer observar e são os pontos fundamentais que a gente deve pensar aqui no aspecto, tanto de, né, da área de propriedade intelectual, quanto na área de privacidade e inteligência artificial.
0: E esse é um desafio, né Tatiana? Até por isso que a gente ouviu de todos aqui, dessa característica da startup, de crescer rapidamente, de seguir acelerando e, e o desejo de você até às vezes pular algumas etapas, é, mas é, principalmente nesse setor, nesse conjunto de regulações, você não tem como fazer isso, né?
4: Exatamente, eu acho que esse é um ponto que nós profissionais da área temos que estar a todo momento numa linguagem muito clara e nos antecipar para que justamente a gente possa estar próximo dessa startup pro, possa estar próximo do mercado e da inovação para mostrar e desmistificar o que, que é essa legislação o que, que eles precisam de fato saber de uma forma muito prática, ou seja, sem burocracia sem os juridiquês que a gente brinca, mas de uma forma muito objetiva, ensinar conceitos básicos, ensinar os princípios para que a gente possa trazer ferramentas e ajudar Profissional a desenvolver essa inovação que é tão importante.
0: Advocast, o podcast do Demarest Advogados. Valadão, acho que tem muita gente com essa curiosidade, né? Vocês, em pouco mais de dois anos, é, conseguiram é, se preparar para poder fazer é, essa venda, né? É, como é que você sentiu, é, como é que você é, percebia o mercado e como é que veio essa oportunidade é, da venda para ser educacional?
1: Então, Leandro, estava ouvindo aqui pensando no tudo que a Tatiana está colocando, aí, muito bem colocado. Eu acho que um ponto importante, é o que ela, ela falou desde o início, e a gente já, já, já tinha frisado um pouco, tudo é como você começa. Quanto mais organizado... Você começar com a visão mais macro do negócio Melhor Porque é, Vamos falar assim O mercado reconhece isso E depois fica mais fácil de você mostrar e explicar No nosso caso é, Eu, eu já, já era da área né, Já estou já no setor No segmento educacional Com tecnologia há alguns anos Então Primeiro o negócio tem que ser atrativo né? O Beduca tinha que ter algo para oferecer O que, que o Beduca tinha para oferecer? Nós focamos, no primeiro momento, na base de usuários. Poxa, um milhão de estudantes é, por mês, de maneira orgânica, se interessando pelos conteúdos, pelos serviços, e entrando na plataforma, querendo, buscando uma faculdade, isso, em algum momento, seria interessante para as faculdades que precisam desses estudantes, estão em busca deles. Né? Então, assim, é, o negócio precisa ser interessante, você precisa deixá-lo interessante, não só em termos do que ele oferece, mas é, organizado, para que em algum momento você possa apresentar e não tenha entrados. Né? No nosso caso, é, especificamente, a gente já, já estava sendo sondado, chegamos a avançar aí com outros grupos em alguns pontos, mas é, não concretizamos. E eu já conhecia o, o, o Grupo Ser Educacional, o Joaldo, o Jânio, inclusive eram clientes do Beduca tá? é, e de outros negócios, então, já tinha um relacionamento com conosco eh, anterior... A gente já tinha conversado algumas coisas... E quando surgiu essa oportunidade... De forma mais efetiva... Que foi eh, no ano passado... Eh, a gente... Vamos falar assim... A gente já estava vamos falar, mais preparado para isso... Eh, até pelo fato de da gente ter sido sondado... E avançado em alguns pontos com outros grupos... Então, a gente já tinha parâmetros, inclusive... É, mas mais do que isso, eu acho que a gente estava com a cabeça mesmo de, de crescer e a gente sabia que a gente precisava de ajuda, tá? Então o Beduca chegou num ponto que ele estava crescendo, no nível orgânico, crescendo bem, a gente fez tudo que a gente podia, a gente é, separou, a gente tinha é, budget para isso, a gente tinha fôlego para ir até um certo ponto, mas a gente sabia, poxa, nós queremos fazer esse negócio chegar aonde? E aí a gente vai precisar de investimento, então... Chegou um determinado momento que a gente se abriu para isso, veio o ser, a gente já tinha um relacionamento, a empresa é, complementava é, é, parte da estratégia de, do, do ecossistema né, que o ser estava montando e fomos felizes aí. E, então é isso.
0: Advoquece, o podcast do Demarest. Joio, a gente está quase no, no fim aqui do nosso tempo, é, mas eu queria que você falasse um pouquinho é, do que você enxerga nesse mercado. A gente ouviu é, de todos aqui os nossos é, entrevistados hoje desse potencial que existe, né? Ainda há muito é, para se absorver dessa tecnologia no setor da educação. É, imagino que a gente vai ver uma movimentação muito grande nessa área aí ao longo dos próximos meses e anos, não
3: Concordo integralmente com você, Leandro, a gente já está vendo uma movimentação grande, eh, essa movimentação ela tende a, a se intensificar, eh, até porque a gente tem agora um retorno à normalidade que vai ser um retorno à normalidade com uh, diferenças em relação ao período pré-pandemia. Então, como o Rodrigo bem destacou, eh, as eTecs elas vão se tornar uma realidade do setor de educação cada vez mais. É, e os grupos de educação que não querem perder o bonde, eles é, vão é, intensificar suas ações para é, entrar da forma mais rápida possível uh, nessa tendência, que é a partir de aquisições.
0: Tatiana, as suas considerações finais, é, principalmente para esse público que acompanha a gente aqui, mais é, é, ligado nessa área tecnológica e que tem esse essa vontade sempre de tudo muito rápido, tudo para ontem, Tatiana.
4: É, a gente está acostumado né, com isso, faz parte, e enfim, eu acho que aqui o ponto importante é, é como a gente mencionou, né, quanto mais se preparar, melhor. Claro que é, existe o mundo ideal e o mundo real, então dentro do que é possível da empresa se preparar previamente, faça o máximo possível, é, crie prioridades e onde realmente, dentro daquele seu negócio, quais são as áreas de maior atenção. Então, por isso, a gente ressaltou algumas. Para o lado comprador, entender quais são os sistemas, entender quais são as, as fra eventuais fragilidades ou não da empresa que está sendo adquirida ou da parceira e pensar em como vai ser feito, né? O pós é, os procedimentos, porque esse é outro ponto muito importante. Muitas vezes você não tem tudo que você deveria ter num primeiro momento, mas é possível se organizar depois para complementar alguns pontos que precisam ser acertados. Então, é, é entender o momento atual, tirar aquela radiografia, aquele raio-x e avaliar, e pensar também no, no dia seguinte quais são as ações, quais são é, os critérios, o que, que vai ser feito posteriormente é, ao início, né? naquela parceria, posteriormente à aquisição. Então acho que esse planejamento, essa organização e pensar também no, no que, que tem que ser feito depois, isso ajuda muito e obviamente tem um olhar específico, ou seja, é um olhar com conhecimento nesse tipo de transação e também nas matérias e pontos chaves desse tipo de negócio.
0: Muito bem. Agradeço, então, a sua participação, Tatiana Campelo. Agradeço também o Joio Goldin, os dois que são sócios aqui do Demarest. E agradeço os nossos convidados, o William Valadão, que é CEO do Beduca, e o Rodrigo Alves, que é diretor de Relações Institucionais da Ser Educacional. E, claro, agradeço a você que esteve nos acompanhando em mais um episódio do AdvoCast. Até a próxima, pessoal!
4: AdvoCast, o podcast do Demarest.